0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes que no solo es el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes esta ventana 14, sino también es el último viernes de este año 2019. Así que los invito a que se asomen junto a mí a conocer los detalles de las noticias más importantes en este 27 de diciembre de 2019, reitero, aquí en cuba hoy hoy comenzaré con una reflexión muy personal la risa una piedra dura entre los dientes de los autoritarios y ya les daré algunos detalles de cómo funciona en cuba por otro lado el último consejo de ministros de 2019 llega pero con más consignas que certezas y por último la aduana ha detenido a un pasajero con 37 cápsulas de cocaína en su cuerpo y ya les contaré cómo ha sido esto y bien, presentados los tres titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, el último que me tomo esta semana junto a ustedes y que quería agradecer a un oyente de este podcast que me ha hecho llegar un paquete de café, porque ya saben que hay mucho desabastecimiento de este producto icónico de la nacionalidad cubana, tenemos ahora mismo mucho desabastecimiento en la isla. Así que aprovecho, revuelvo este cafecito recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que desde hace más de cinco años hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema que ya les comentaba, está relacionado con la risa, reírse, hacer un chiste, soltar una sonora carcajada, asistir a un buen espectáculo satírico. Todas esas, como saben, son acciones que tienen efectos beneficiosos a nivel físico, sí, y también psicológico, claro está. Pero incluso yo me atrevería a decir que tiene un impacto social. Les explico por qué pienso esto. El humor... El humor puede ser válvula de escape, tabla de salvación, asidero e incluso incluso el único camino para la crítica política en una sociedad amordazada por la censura y por la falta de libertades, como es el caso, lamentablemente, de la sociedad cubana. La risa, la risa es piedra dura, una piedra dura entre los dientes de los autoritarios. Así que junto a nuestro tradicional y más que probado sentido del humor, y hasta en las circunstancias más escabrosas, hay que decirlo, en las últimas décadas los cubanos hemos recurrido a la broma y a la chanza como una forma de expresión social que nos permite decir, recrear y hasta emplazar a un poder político que no tiene nada de simpático ni de relajado. No hay que ir muy lejos, señoras y señores, para concluir que el castrismo es al humor lo que el aceite al vinagre. Lo que un cactus a un globo en una fiesta. Lo que una noche nublada a un observatorio astronómico. En fin, los líderes de este proceso han estado tan divorciados de la risa que por momentos tenemos la impresión de que no son cubanos por esa seriedad, esa sobriedad y ese encartonamiento que se conducen en la escena pública. Incluso incluso yo tengo grandes discusiones cuando algún seguidor de Fidel Castro se pavonea ante mí de la supuesta genialidad de su líder, siempre le reitero que no puede considerarse genial alguien, alguien que además de nunca, nunca haber probado sus dotes para el debate ni la polémica respetuosa y con argumentos, esa esgrima verbal tan deliciosa de los hombres inteligentes, sino que tampoco supo reconocer que se equivocó. Recuerden que errar es humano y rectificar es de sabio, pero mucho menos, mucho menos dominó los acordes de la ironía, la, el humor y bueno, pues, la metáfora simpática. El humor, a mi juicio, es uno de los más elevados peldaños de la inteligencia humana porque incluye, sí, incluye poder reírse de uno mismo, reflexionar a través de la broma y, claro está, aprender a partir de algo que parece una aparente diversión. Quizás por todo eso y como sociedad nos hemos aferrado al humor. En los momentos incluso más dolorosos, recuerdo, por ejemplo, los años difíciles del periodo especial, la profunda crisis económica que vivimos aquí durante los años 90 del siglo pasado. Yo era en ese momento un adolescente que apenas podía comprender muy bien cómo todo aquello que me habían prometido no existía y que el supuesto futuro luminoso pues había quedado convertido en un ciclo de sobrevivencia que muchas veces, lamentablemente, nos acercó más a comportamientos típicos de los animales en la jungla que a las actitudes que se espera de los seres humanos. Recuerdan, recuerdan todos los que han vivido ese momento, vivieron ese momento, lo recuerdan también como un momento muy oscuro. Pero incluso, incluso en esos años complicados, el humor popular tenía una fuerza sobrecogedora en esta isla. Eran los años también en que Pepito, el personaje icónico de nuestros chistes populares, se hacía notar por todas partes. A Pepito en otros lugares le, le llaman Jaimito, tiene otros nombres, pero es ese niño pícaro que hace preguntas incómodas. Así, así que en esos años Pepito nos acompañaba con una broma para describir la mala calidad del pan, Pepito viajaba en una balsa cruzando el estrecho de Florida, hasta Pepito bajaba al infierno, sí, bajaba al infierno y descubría allí que los males del sistema también se habían extendido el reino de Hades, ¿se acuerdan? Y faltaba el aceite caliente, los tridentes estaban averiados y hasta el diablo parecía más preocupado en conseguir un poco de comida que en maltratar por toda la eternidad a los que habían llegado. Pepito Pepito era nuestro compañero inseparable, nuestro parlamento y nuestro alivio. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a Cuba en enero de 1998, recuerdo que los chistes populares entraron en ebullición para mostrar la gran contradicción, claro está, que significaba que un régimen ateo que nos había condenado a no bautizarnos, a no rezar, a no tener un árbol de Navidad, recibiera con los brazos abiertos al máximo representante de la religión católica. Fueron esos momentos en que nacían varios chistes por días y nos reíamos a pesar de la situación y del absurdo, reíamos como una forma también de crítica social, de protesta y de rebeldía. Es cierto, es cierto que también el humor ha sido una forma de evasión y de válvula de escape y que muchas veces la gente que llega a esta isla no entiende por qué, en medio de todas las circunstancias que hemos vivido, seguimos sonriendo. A esos les digo que para muchos cubanos la risa es un escudo protector, una forma de sobrevivencia y una herramienta para mantener la cordura pero también una extendida forma de hacer oposición. Sí, sí, recuerde, la risa es piedra dura entre los dientes de los autoritarios. Así que después de décadas de racionarnos los alimentos, rodearnos de policías políticos, convertir nuestros barrios en nidos de delatores y de vigilantes, adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas, obligarnos a muchas veces llevar la máscara de la doble moral, empujarnos al exilio, castigarnos por pensar diferente, penalizarnos por toda forma de discrepancia. Los cubanos seguimos riéndonos de quienes nos gobiernan. Son ellos, son ellos los de allá arriba, el blanco predilecto de nuestros chistes. La diana, la diana sobre la que caen las flechas de nuestras burlas y también de nuestras bromas. La superficie en la que echamos el ácido corrosivo de nuestra inconformidad en forma de chanza o de jarana. Seis décadas después no han podido arrebatarnos el humor, sigue siendo nuestro y estando de nuestra parte. Y bien, terminada esta reflexión voy a necesitar otro sorbito de café, tengo que ahorrar, pero lo necesito para seguir al segundo tema, así que aprovecho para revolver, todavía está un poco caliente y amargo como me gusta a mí. Después de este segundo buchito de café del día, me voy al tema que he puesto hoy en un segundo lugar, porque se trata de que hay nuevos propósitos. Las autoridades cubanas se han fijado nuevos propósitos para el año 2020, y esto es lo que ha salido en la prensa oficial a partir de la última reunión del Consejo de Ministros de 2019. La primera, dirigida por el primer ministro Manuel Marrero tras su reciente designación que comentamos en esta ventana 14, y es un gran texto lo que ha publicado la prensa oficial con muchas consignas, muchos pronósticos, muchos propósitos, pero que no despeja, a mi juicio, ninguna de las grandes incógnitas que se ciernen sobre nosotros los cubanos para los próximos 12 meses. En esta reunión del Consejo de Ministros por ejemplo, se fijaron las prioridades del año que está a punto de comenzar y miren el orden, el orden de las prioridades y de los cuatro pilares del año que viene según Miguel Díaz Canel. El primero, la batalla ideológica. Segundo, la defensa del país. Tercero, el ejercicio legislativo que debe seguir a la Constitución y en el último lugar, la batalla económica. O sea, ya mirando estas prioridades y estos pilares, de la política a seguir para el próximo año ya nos damos cuenta que se va a gastar más en propaganda que probablemente en cosechar frijoles, que se le va a dar más importancia a todo el aparataje ideológico que a los campos y los surcos cubanos donde se cosecha la comida que tanto necesitamos. Y entonces también en esta reunión de ministros pues se establecieron algunas normativas o se anunciaron algunas normativas para las empresas pero ojo eh, se aclaró que aunque se hay que destrabar el aparato estatal, no va a impulsarse eh, ningún proceso de privatización. Esto ha sido dicho así por lo claro. 2020, y cito, 2020 tiene que ser el año en que se proponga todo lo que sea necesario implementar para desatar las fuerzas productivas. Eso lo hemos oído ya cientos de veces, lo cual, dice la cita, oficial no se puede confundir con privatización. Así quienes estaban pensando que ese mastodonte enorme, que es el aparato estatal disfuncional en muchos puntos fuera, fuera a abrir espacio quizás a la iniciativa, a la empresa privada eh, ya de mayor calado, bueno pues olvídenlo, no está en las propuestas. Así que esto es lo que hay, habrá que revisar en los próximos días los planes de cada ministerio en sus páginas digitales, pero lo que ha sacado ahora, la prensa oficial no nos aclara nada, es una secuencia de consignas triunfalistas, de deseos que se repiten cada año, pero los resultados, bueno, los resultados ya veremos, pero eh, dudo, dudo que el 2020 sea ese año en que acierten eh, a la, solucionar los viejos problemas con las mismas soluciones. Pues bien, me voy rápidamente. La aduana ha detenido a un pasajero con 37 cápsulas de cocaína en su cuerpo. Eso fue el pasado 19 de diciembre en el aeropuerto internacional José Martí. Recuerden que las autoridades cubanas tienen la política de tolerancia cero en el enfrentamiento a las drogas. Pero si usted está viajando a Cuba, tenga cuidado también. No se le ocurra traer un libro de Mario Vargas Llosa, de Carlos Alberto Montaner, de Milán Cundera, porque pueden tratarlo como un narcotraficante en la frontera. Y con esto, con esto me despido. Hasta el lunes. Muchas gracias.